0: Bueno, ¿tienen la tarea de traer a alguien la próxima semana? <risa> de este lado del salón, ¿alguien que nos visita por primera vez? Bienvenida, hermana. Bienvenida. ¿De dónde nos visita? De Colombia, bienvenida. Bueno, ahí el ungear le está repartiendo una tarjetita, llénala con sus datos, con su número de teléfono, que nos gustaría llamarla, saludarla este, y mantenernos en contacto con usted. ¿Alguien más de este lado? ¿Nadie más? Ok, bienvenidos todos. Vamos a ver los anuncios de esta semana. El lunes pasado no tuvimos clases porque fue feriado, pero este lunes, o sea mañana, este, continuamos con las clases del Antiguo, eh, Antiguo Testamento, Panorama del Antiguo Testamento. Ya terminamos el libro de Daniel y vamos a comenzar el libro de Oseas. Los invitamos a todos para que nos acompañen a estudiar y aprender más del Señor. Eh, a lo, eh, Los jueves eh, hay servicio de oración a las 7 y media en el conference room que queda aquí a la entradita. Todos los jueves nos reunimos a las 7 y media a orar. El siguiente anuncio es el Seminario de la Vida del Espíritu, que es el próximo sábado 23 de noviembre este, a las 10 a las de la mañana. Por favor, si usted desea acudir a este seminario, necesitamos que se registre porque necesitamos un conteo para la comida. Si usted está buscando servir en la iglesia, desea servir en cualquiera de las áreas de la iglesia, necesita tomar este seminario junto a dos seminarios más. Eh, así que si desea venir, por favor, regístrese aquí afuera en la mesita a la salida del servicio. No tiene costo, sí, no tiene costo, es gratis. Eh, el siguiente anuncio es el servicio de Thanksgiving, que es el, domingo de Thanksgiving, eh, perdón, el jueves de Thanksgiving 28 a las 7 y media de la mañanita, bien tempranito. Eh, si desea compartir eh, comida, puede traer lo que usted desee, pero no vaya a llegar tarde por hacer la comida. Si no alcanzó a hacer la comida, no la haga, venga nomás. Ya después del servicio vamos a tener un tiempo juntos y vamos a estar desayunando. Eh, eh, por todo el mes de noviembre vamos a estar recogiendo dos cosas. Uno es para la despensa de comida de nuestra congregación. Vamos a estar recogiendo alimentos no perecederos. Los que más necesitamos son vegetales, frutas enlatadas, proteínas enlatadas, que es puede ser atún, eh, eh, pollo, carnes, todo, pero tiene que ser enlatado para poder, que, pues, poder mantenerse. Este, por favor, si usted desea donar, traer algo, estamos recogiendo todo el mes de noviembre. Sí. Y si necesita, por favor, déjenos saber que le podemos dar en mercados. Este, si usted no ha tenido tiempo de ir al, al súper a hacer este, las compras de su comida, también puede este, darnos efectivo. Ahí está una cajita con el efectivo y ahí nosotros nos encargamos de, de comprar lo que más necesitamos. Eso es una cosa. La otra cosa que estamos recogiendo son abrigos de invierno. Pueden ser usados, pero en buen estado y limpios también vamos a estar recogiendo todos los que son accesorios de invierno como gorros, eh, guantes, bufandas y lo vamos, vamos a llevar a un coat closet que queda en Herndon, que es del distrito este, de Hunter's Mill. Ellos tienen un coat closet donde pueden ir todas las personas que necesitan ropa de invierno a, a escoger lo que ellos necesitan. También van personas de shelters, personas del área, este, entonces ahí vamos a llevar todo lo que va, eh, lo que va a ser recogido aquí. También estamos viendo, estamos coordinando con ellos para voluntariarnos a servir en este Code Closet, pero ya les estaremos avisando de, de esas fechas. Eh, lo siguiente es la noche de gala de mujeres. Entonces, las mujeres? Eh, es el 14 de diciembre, comienza a las 5 y media, vamos a tener una cena, la pastora Cynthia Fuller va a estar compartiendo, este, pónganse guapas, pónganse los tacones y vengan a compartir con nosotros. Eh, eso creo que esto, ah, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Americana también va a tener una conferencia de Navidad que es el diciembre 7, eso, ah, eso tiene un costo de 35 dólares hasta mañana ya después va a costar un poco más, si usted decida, desea acudir por favor regístrese en la página web de la iglesia nuestra cena también tiene un costo de 10 dólares por favor, este, si usted desea, desea venir, necesitamos que se registre. También igual a la mesa que está aquí afuera. Eso es todo. <ríe> Con ustedes el Pastor Víctor.
1: <ríe> Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Soy lo que Dios dice que soy. Eso es lo que yo tengo que creer. Así yo tengo que vivir. Creyendo lo que Dios dice que soy No escuchando las voces de mi propio pasado No escuchando las voces del enemigo No escuchando las voces de otro Escuchando y sabiendo lo que Dios dice que soy Hace ocho días estuvimos hablando La primera parte de lo que Dios dice que soy Hoy vamos a continuar Siempre van a haber voces que te hablan Y cada uno de nosotros es responsable por lo que escucha. Las voces siempre las van a ver. Yo decido si las escucho o no las escucho. Un gran predicador dijo, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen arriba de mí, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Yo no puedo evitar que hayan voces, pero sí puedo evitar que hagan algo en mi ser interior. El enemigo habla porque quiere meterte en el destino que él quiere para ti. Y el destino que él quiere para ti es un destino de pérdida, robar. Él quiere para ti un destino de destrucción, destrucción es lo que él quiere. Él quiere para ti un destino de muerte porque él tiene celos de nosotros. Él tiene celos de que somos hijos de Dios él tiene celos de que nosotros estamos sirviendo a Dios Y entonces él siempre va a lanzar voces Va a querer hablarte, va a querer hablarnos El pasado, el pasado nos quiere hablar El pasado si tú sufriste rechazo, si tú sufriste desamor El pasado te va a querer hablar, el pasado te va a querer detener Pero tú decides si tú sigues escuchando tu pasado o si tú decides creer lo que Dios dice que tú eres Es decisión de cada uno Y Dios nos permite escuchar su palabra, leer su palabra Ministrarnos a través de su palabra para que tú escuches esa voz de Él Si has sufrido rechazo o cualquier persona que haya sufrido rechazo, de desamor Mira lo que dice la palabra en Isaías 41, 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Sufriste rechazo? ¿Sufriste dolor? ¿Sufriste angustia? ¿A veces hay inseguridad en tu vida? A veces cuando quieres emprender algo, cuando se manifiesta algo a tu alrededor Sientes como que no va a poder ser Pues el Señor nos dice no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Son cosas que yo tengo que entender, son cosas que yo tengo que creer Hace ocho días hablábamos de que yo debo entender Creer y caminar en lo que Dios dice que yo soy Y aquí Dios está diciendo algo para mí Algo que Él produjo para mí Algo que Él compró para mí Jesús en la cruz compró algo para mí Y yo no tengo que creer No temas Dígale que está a su lado no tema O dígaselo más más en nuestro lenguaje No le dé miedo Dígale si no le dé miedo Es más de nosotros Ese No le dé miedo Quizás en algún momento De nuestro pasado Hemos sufrido necesidad Quizás hemos sufrido pobreza Quizás ha habido momentos Quizás cuando llegaste A este, a este país o por la razón por la que te viniste para este país Momentos de necesidad, momentos de pobreza Momentos donde no, habría, no había dinero Y yo necesito aprender a creer lo que Dios dice Dios dice en segunda de Samuel Capítulo 2 Versículo 8 Primera de Samuel perdón Disculpe Primera de Samuel capítulo 2 versículo 8 Lo empecé a leer y dije Esto no es Dice Él levanta del polvo Al pobre Y del muladar exalta Al menesteroso Para hacerle sentarse con príncipes Y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra sabe que lo único que lo primero que uno piensa uno dice sí pero a mí yo tienes que creerlo sí a ti contigo Dios lo quiere hacer y quizás si no ocurre es porque no lo crees y quizás si no ocurre es porque no caminas en él en eso yo necesito creer lo que Dios dice que yo soy Lo que Dios tiene para mí Voy a creerlo Voy a creer que Dios me saca de cualquier condición Voy a creer que Dios me levanta de cualquier condición Sea la que sea Ahora no despilfarres ¿Estamos? No gastemos en lo que no debemos porque incluso la Biblia dice ¿Por qué gastáis el dinero En lo que no edifica? Entonces yo debo saber las dos cosas Una que no voy a gastar Pero dos ¿Cuál es la otra? Que voy A recibir de parte de Dios La bendición de que Él me va a levantar Dios lo ha dicho, Dios es fiel. Yo debo creer en su fidelidad. Algo que me ayuda a creer lo que Dios dice que yo soy es saber quién él es. Porque cuando yo sé quién él es, entonces más fácilmente voy a creer lo que él dice de mí. Y yo sé que él es Dios, y yo sé que él no miente, y yo sé que él es fiel, y yo sé que él lo que dice lo cumple. Entonces voy a creer más fácilmente Lo que Él dice de mí Él me ha rescatado Ahora cantábamos En Él soy perdonado Hablábamos y cantábamos de sanidad Yo tengo que creer que Él me sana Él tiene el poder para sanarme A veces también nos hemos sentido solos quizás Muchas veces las personas se han sentido solas, casi todo el mundo ha tenido momentos de soledad Incluso a veces aunque estemos acompañados Cuando la soledad, cuando hay un problema de soledad en el corazón Así uno esté con más gente La persona como que dice pues sí yo estoy ahí pero no me siento acompañado eso, es eso te puede traer desespero vacío Y muchas veces creemos que eso va a ser duradero Que eso no se va a acabar Pero yo debo creer lo que Dios dice Y el Salmo 27.10 leámoslo Salmo 27.10 Dice aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Sí, eso lo hemos leído. Ay, sí, pastor, ahorita que me acuerdo. Yo he leído ese versículo. Es lindo. Pero yo tengo que entenderlo. Aquí el salmista está haciendo una comparación. Una comparación con el amor más grande que con nosotros conocemos en la tierra. El amor de un padre y de una madre. Es el amor más grande. Los padres estamos dispuestos a lo que sea por nuestros hijos, bueno los padres buenos No estoy hablando de alcahuetería, estoy hablando de que nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo que fuera por nuestros hijos Y está haciendo una comparación diciendo de que el amor de Dios es tan grande por nosotros Que comparado con el amor de nosotros los padres que es supuestamente el mejor amor que hay en la tierra es como si nuestros padres nos hubieran abandonado, es tanta la diferencia de ese amor Que el amor de Dios viene a restaurar todo vacío que aún nuestros padres se hubieran podido dejar Porque nuestros padres han dejado vacíos por errores que cometieron Y nosotros quizás hemos dejado vacíos en nuestros hijos por errores que cometemos Pero el Señor está ahí para suplir, para llenar esos vacíos Dios quiere llenar todo vacío y te he estado hablando De si hay temor ahí está el Señor, si hay necesidad, pobreza Ahí está el Señor, si hay soledad ahí está el Señor, hay cual sea la necesidad que tú tengas Tú tienes que creer lo que Él dice Pero necesitas saber lo que Él dice Y necesitamos saber quién Él es A veces también nos preocupamos Por nuestra descendencia, por nuestros hijos ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Será que sí van a salir adelante? ¿Será que no? Y dice Isaías 44 Isaías 44, 3 Porque yo derramaré agua sobre el sequedal Y lío sobre la tierra árida Mi espíritu derramaré sobre tu generación Y mi bendición sobre tus renuevos ¿Qué es tu generación? Los que vienen Esa es tu generación Y dice ahí que Él los va a cuidar Que Él va a cuidar Que Él va a cuidar de nuestra descendencia él va a cuidar de nuestra generación Que Él va a bendecir Y yo necesito creerlo Para poder descansar en Él Hay veces estamos preocupados Porque nuestro hijo no está haciendo bien en la escuela Yo necesito hacer lo correcto con Él Si es disciplinar, disciplinar Pero yo necesito entender Que Dios es el que me lo va a cuidar mi cuidado no va a garantizar Que ellos estén bien Mi enseñanza sí Pero cuando le enseño Quién es Dios Yo necesito creer Y descansar en Dios Todo lo que Dios va a hacer Y para entender Todo lo que Dios hace De estas cuatro cosas Que te he dicho Nos libra del temor Nos levanta cuando hay necesidad Cuando ha habido pobreza nos libra de la soledad Y nos libra aún del temor sobre nuestra familia Sobre nuestros hijos Quiero darte un ejemplo de lo que Dios hizo Con una persona en la Biblia Hace unos tres años hablé de esto acá Pero creo que vale la pena volverlo a tocar Y volverlo a recordar La ramera La prostituta Rahab Ella tenía estas condiciones juntas yo ahora te estaba hablando de cada una de estas condiciones Que algunas veces nosotros hemos sufrido Ella sufrió todas juntas Pues imagínese La ramera Ser ramera en la antigüedad En la época de Josué En la época de Jericó Era de lo más despreciable que había Y obviamente Si era ramera era porque había Pobreza ella cuando habla de su familia habla de su papá y sus hermanos, es decir que no tenía hijos Y una mujer en esa época que no tuviera hijos cuando muriera, su, cuando muriera su papá quedaba desamparada Y cualquier hombre podría hacer lo que quisiera con ella Por eso era que las mujeres anhelaban tener hijos varones, por eso era que las mujeres necesitaban tener hijos varones ella no tenía hijos, ella era encargada de su casa, había soledad en ella, no tenía marido. Ah, pero tenía papá y hermanos, sí, pero ella velaba por su papá y por sus hermanos. Entonces te imaginarás la condición de esa mujer. Ella vivía en los muros de Jericó, los muros de Jericó eran muros muy gruesos, más o menos de, de la distancia de esta tarima de gruesos eran los muros y había habitaciones en los muros. Y ella vivía en las habitaciones que había en los muros de Jericó Dios le dice a Josué que envíe dos espías A mirar, a reconocer la tierra Recuerde Josué viene dirigiendo el pueblo Porque Moisés muere, le entrega el pueblo a Josué Josué está por pasar el río Jordán Pero antes de pasar el río Jordán Dios le dice envía dos espías para que miren Jericó Y entonces ahí decidas pasar el Jordán entonces él envía a dos espías, los dos espías llegan Y a la casa que tocan es a la casa entre los muros Después de que saltan los muros llegan a la, a la casa de Raab la ramera Y le dicen a Raab dos espías, estamos en Jericó Vienen dos espías de una nación extranjera Que todo que todo Jericó ya había oído, el pueblo de Israel Viene guiado por el, por el Dios que ellos tienen Y quieren destruir y tomar todo lo que encuentran en su camino y vienen estos dos espías de ese pueblo que ella había oído Y le dicen hey escóndenos vienen y tocan a la puerta ya los tiene escondidos Le tocan a la puerta a Raab y le dicen el rey ha enviado a preguntarte Por dos hombres espías que han venido de Israel entréganoslos Ella dijo no ellos ya se fueron se fueron por el camino que va para Santa Cruz No sé Por el camino que va para allá Usted diga país, la ciudad que usted quiera de su país Ellos agarraron por ese camino y se fueron Y entonces enviaron y los persiguieron Y ella los escondió ¿Por qué los escondió? Y lo que trajo como consecuencia esto Vayamos, leámoslo, leámoslo Josué Capítulo 2 Versículo 1 Josué hijo de Nun envió desde Sitín dos espías secretamente Diciéndoles andad, a reconocer la tierra y a Jericó Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y, y posaron allí Recuerde ella era pobre porque era ramera Y vivía donde vivían los pobres entre los muros Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa Porque han venido para espiar toda la tierra Es decir ya sabían que estaban ahí Ella estaba corriendo peligro de muerte pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo es verdad que unos hombres vinieron a mí pero no supe de dónde eran y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido Seguidlos a prisa y los alcanzaréis Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores Antes que ellos se durmiesen ella subió al terrado y les dijo Bueno ahí ya está ya conoce pues la historia de lo que va pasando hasta ahí Pero mire lo que sigue la confesión de ella Ella había creído en su ignorancia de no conocer al Dios de Israel Ella había creído que el Dios de Israel era el verdadero Dios sobre la tierra Ella era de Jericó, ella había sido en Jericó, criada en Jericó Jericó era un pueblo idólatra, Jericó era un pueblo que tenía muchos dioses Jericó, Jericó era un pueblo que tenía dioses de Baal, el mismo diablo Y ella entre el pueblo de Jericó era de lo menos del pueblo, la ramera entonces te imaginas lo que era ella ¿Por qué los escondió? Porque ella sabía que estos hombres Venían de parte del Dios Todopoderoso Mire la confesión que ella hace en el versículo 9 Sé que Jehová Os ha dado La tierra Sé Ese sé estoy Segura Del Dios que ustedes tienen Cuán seguros estamos nosotros de nuestro Dios Cuánto creemos lo que Dios ha hecho por nosotros Estoy segura que Dios les ha dado a ustedes esta tierra Cuán seguro yo estoy que Dios me va a bendecir Cuán seguro yo estoy cuánto creo yo verdaderamente Que Dios me va a levantar de cualquier condición En la que yo esté Esa era la fe de esa mujer porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Todo y todos los moradores del país. Ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar. Las aguas del mar rojo delante de vosotros. Cuando salisteis de Egipto. Ella estaba recordando que ese Dios poderoso. Había abierto el mar rojo. ¿Cuántas veces tú has pensado. Que tu Dios en el Dios que tú crees. Fue el que abrió el mar rojo. Y si abrió el mar rojo, puede abrir cualquier mar para ti. Si abrió el mar rojo, puede hacer lo que sea para ti. Y que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, ella sabía, ella había creído por eso ella comenzó yo sé, yo creo y voy a hacer algo para que ustedes me bendigan, voy a hacer algo para que el Dios que ustedes tienen también sea mi Dios, voy a hacer algo para que ese Dios también me bendiga a mí Versículo 12 dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros Así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura Y ahí les pidió un, un, un cinto, bueno les pidió algo por señal, pero ya eso es más, más adelante de la historia Dios cumplió, mire lo que dice el 6.25 Mas Josué salvó la vida de Rahab Ah bueno ya vino el pueblo de Israel Se cayeron los muros de Jericó Ya usted sabe que Dios hizo el milagro Los muros se cayeron Y entonces dice Mas Josué salvó la vida de Raab, la ramera Y a la casa de su padre Y a todo lo que ella tenía Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy Por cuanto escondió a los mensajeros Que Josué había enviado A reconocer a Jericó Había en ella Pobreza había en ella temor, rechazo. Había en ella soledad. Había en ella quizás temor por su familia, porque aún ella dijo: Me guardan a mí y a toda mi familia. No tenía hijos. ¿Qué iba a ser del destino de ella como mujer? Está bien, se trasladó al pueblo de Israel. Y ahora. ¿Acaso cuando uno llega a otro pueblo ya todo se, se solucionó? Es como a veces creen en nuestros países, ¿no? Que, que si uno viene para Estados Unidos ya no es sino agarrar dólares de los árboles. Ah, usted se fue para Estados Unidos, ah, se acabaron los problemas. Mm -mm. No se dan cuenta que aquí empiezan otros problemas. Sí, y a todos nos ha tocado hacer que ni sabíamos, hacer cosas que ni sabíamos hacer. Desarrollar cosas que no sabíamos cómo se hacían. ¿Verdad? Entonces el hecho de que ella hubiera sido trasladada por Raab, Ay se le acabaron los problemas a Ra. No y ahora que iba a ser la prostituta Porque yo me imagino que todo el mundo sabía ah, es la prostituta Y habría más de un atrevido quién sabe a decirle qué porque como era prostituta Así es Quizás no pensamos en todo eso que rodea a una persona Y quizás no pensamos que muchas veces Nosotros hemos estado rodeados de cosas parecidas pero muchas veces yo te he dicho, cuando tú le crees a Dios Y le sigues creyendo a Dios, poco a poco tic, 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 Tu vida va cambiando Poco a poco tic, tic, Tu vida va siendo restaurada Poco a poco tic. Obviamente nosotros quisiéramos que fuera... uno le diera vuelta al, al, al botón 30 segundos y que ya ni botón sino pip, pip, 30 segundos porque incluso ya ni para poner 30 segundos sino que te aparecen ya 30 segundos 20 segundos entonces un botón hunde. y hay otro más modernos que dice sopa té cada vez queremos que todo sea más fácil no por lo fácil, sino porque viene la mano de Dios Nos transforma la vida, mira lo que pasó con Raab La prostituta, Dios le dio una nueva vida Dios le dio a ella un nuevo comienzo ¿Cuál fue el resultado? Ella había sido rechazada, ignorada, desconocida Y esa mujer, Raab, la rechazada, la desconocida La que nadie conocía Vino a ser de la descendencia de Jesús. Esa mujer. Vino a ser la tatarabuela del rey David. La que no tenía hijos. La que era prostituta. Vino a ser la tatarabuela del rey David. Y sabemos que del rey David se ha dicho. Que Jesús viene. De la raíz de David. O sea de la raíz de Ra, Porque la vida de Rahab. Fue restaurada a tal punto que de ser de un pueblo idólatra y de lo más despreciado del pueblo Levantada a ser de la genealogía de Jesús porque ella creyó, porque ella creyó lo que Dios Hacía, cuánto crees tú lo que Dios hace, miren Mateo capítulo 1 le quiero mostrar lo que dice de ella en, la, en el Mateo capítulo 1 está la genealogía De Jesús y entonces dice Que la genealogía del Señor, el versículo 1 Dice que la genealogía del Señor Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Y mira el versículo 5 dice Salmón engendró de Raab A vos y vos Engendró de Ruth a Obed Y Obed a Isaí Y Isaí engendró al rey David O sea Salmón se casó con Raab la ramera, la despreciada La que quizás muchos, muchos juzgarían La que quizás muchos señalarían Pero Dios creyó en ella Y ella creyó en Dios Cuando tú crees en Dios
2: Dios cree en ti
1: Y Dios te usa Ahí Dios podemos ver cómo Dios restauró la vida de esta mujer. Y quizás tú pensarás, bueno, pues se casó con Salmón. ¿Y Salmón qué? Sí, sería pobre, rico. ¿Quién sería Salmón? Yo no sé quién sería Salmón, pero la Biblia sí nos muestra quién fue vos, el hijo de Raab. Y mire lo que dice en el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro muy poético, muy bonito. Y uno puede sacar buenas partes acerca del libro de Ruth. Pero aquí solo vamos a mirar el capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba. ¿Un hombre qué? Muy rico. O sea que el hijo de la ramera era un hombre muy rico O sea que la ramera dejó de ser pobre ¿Quién hizo eso? El Dios en el que ella creyó El Dios al que ella dijo yo sé que Él les dará a ustedes la tierra ella había sido pobre Y ahora en Israel Era extranjera Y nosotros sabemos lo difícil Que es ser rico Cuando uno es extranjero ¿O no? Bueno a ustedes como que les fue fácil Pero bien, gloria a Dios Entonces fue Dios Dios lo va a hacer Dios va a suplir tus tu necesidades Aquí, allá donde estés pero tienes que creer lo que Dios dice Y si Dios dice de ti que tú eres restaurado, eres restaurado ¡Sí! Necesito es esperar y caminar en eso para que las cosas se manifiesten Ahora vemos a Raab, casada con hijo de la descendencia de Jesús La Tatarabuela del rey David Eso no es cualquier cosa ¿Qué cambió la vida de Raab? Lo que ella creyó ¿Qué va a cambiar tu vida? Lo que tú creas Tú decides si sigues escuchando las voces del no puedo Tú decides si sigues escuchando las voces de que será difícil Tú decides que si decides buscar, escuchar las voces de que será imposible Tú decides si escuchas esas voces de que pobrecito tú Que siempre has sufrido, que siempre te han hecho a un lado Y que a veces llegas a la iglesia y nadie te saluda Y entonces hasta, hasta en la iglesia No, Estoy pues negado porque en la iglesia donde está el amor de Dios y todo eso, ahí hasta ahí Es que nací con una marca De verdad y nos, y nos inventamos, todos nacemos con marca no ha visto yo tengo una marca, yo aquí tengo una marca roja Usted no se la ha visto porque usted tiene pelo Pero si todos fueran calvos veríamos que tenemos marcas y creemos entonces que esa marca es lo que va a marcar mi vida. No. No es lo que yo he vivido. No es con lo que yo nací. Es por lo que yo creo de Dios. Y que si las cosas van bien, ¡ah, es que ese niño nació con una estrella. Entonces si le va bien es porque tiene estrella y si le va mal es porque tiene esta marca. ¡buah! No. A ese niño hay que enseñarle quién es Dios. Sea que las cosas estén saliendo bien o sea que las cosas estén saliendo mal, lo que vale es quién es mi Dios, qué es lo que yo creo que dice mi Dios, qué es lo que yo estoy creyendo que Dios dice de mí. Yo he sido perdonado, yo he sido, yo soy levantado en Él, yo soy sanado en Él, yo soy transformado en Él. La soledad se tiene que ir porque Él está conmigo. Él tiene que ser el que te llena, el que llena tus vacíos. Ay el Señor me dijo que Él me iba a llenar y estoy esperando que me dé unos 50 amigos porque no he tenido amigos. No, Él no te va a dar 50 amigos, Él mismo te va a llenar. Gloria a Dios porque en la iglesia encontramos amistad, pero a la iglesia no venimos a encontrar amistad. A la iglesia venimos a encontrar a Dios. No te estoy diciendo que no tengamos amigos. Esta, esta, esta debe constituirse nuestra familia. Amén, sí. Pero no son los amigos los que van a llenar mi vacío. Es el Señor cuando yo le adoro, Él llena mi vacío. Cuando yo me entrego, Él llena mi vacío. Cuando yo creo lo que Él ha dicho, Él llena mi vacío. Necesito creer lo que Dios dice. Necesito creerlo. Eso depende de cada uno Es una decisión de cada uno Y vas a ver la respuesta Te lo garantizo Vas a ver la respuesta
2: Me comprometo contigo
1: Vas a ver la respuesta Porque Él es fiel Él es fiel Y si has estado en dolor, en necesidad En angustia, en enfermedad Debes creer en su amor por ti Escúchalo Tú eres
2: libre Tú eres un hijo de
1: Dios Tú tienes que creer que tú eres un hijo de Dios Y Él es padre responsable Y Él es padre bueno Y Él es padre que cuida de sus hijos Él no te va a abandonar
2: pero tienes
1: que ir a la casa del Señor Tienes que venir a la casa Porque ahí hay un lugar para ti Aquí hay un lugar para ti Dios es bueno Dios es maravilloso Vámonos de pie Vamos a
2: orar
1: Conforme a lo que Dios te ha dicho Conforme a lo que Dios ha hablado a ti
2: Así háblale tú a
1: Él Él murió por ti y resucitó por ti por mí, Para darte un nuevo comienzo Para darte una nueva vida Para resucitarte
2: sí, en verdad, soy hijo de Dios, si
1: Santo Dios Aquí si hay un sitio para ti Dios ha separado un sitio En medio de su pueblo para ti en el pueblo de Dios no eres extranjero En el pueblo de Dios eres hijo de Dios La palabra del Señor dice Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Somos hijos de Dios Él no te deja solo Debes permanecer en Él Debes caminar en Él
2: Él te da un nuevo comienzo Pero créelo la restauración vendrá. Vas Permanece en Él. A mi lado yo soy quien dices que soy. Yo lo soy,
1: Señor. Yo lo creo. Yo
2: soy quien, dice yo soy que quien soy. tú dices que yo soy. Oh, yo soy, quien dices que soy.
1: Gracias, Señor.
2: Libre soy. En él. Libre Decide en aceptar. Verdad. Creer. Lo que Dios dice de ti Decídelo Decídelo
1: conocer la palabra Decide creer la palabra Y decide caminar en ella Hay un sitio que Dios tiene para ti Hace ocho días hablábamos de la mesa del Señor Hay un sitio en la mesa de Dios para ti Aliméntate y come de su mesa Y Dios te dará un nuevo comienzo lo hizo con Raab y lo hará contigo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.